0: Retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube Radio. Alors, il y a eu un gros débat au cours des euh, dernières semaines qui a conduit le com la Commission de l'environnement de la Ville de Montréal euh, à se positionner dans le dossier du, euh, du sac pour... Euh, espèce d'inversion, là. C'est-à-dire, j'appelle ça l'inversion de l'autocollant. Ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, c'est que si on ne veut pas de public sac, on met un autocollant sur sa boîte à lettres et euh, les gens, les, les responsables de la distribution euh, sont pas supposés vous en laisser, ont pas le droit de vous en laisser. L'inversion, ce serait qu'on ne distribue plus de, de public sac. Les gens qui en veulent un, eh bien eux le demandent et donc on va le distribuer à eux Et donc il faudra avoir un autocollant euh, Réclamant ou demandant le public sac euh, Pour s'en faire euh, livrer un euh, Ça soulève pas mal de questions Est-ce que le modèle pourrait encore fonctionner Est-ce que ça serait la mort carrément de, du public Sac euh, Et de tout ce qu'il y a dedans euh, On va euh, pour, pour parler parce qu'on a beaucoup attendu À côté de la médaille jusqu'à maintenant Évidemment les, les, les pétitionnaires Les gens qui ont lancé la pétition Ça a été assez facile parce Montréal, l'environnement, c'est une belle cause Ça pogne, les gens ont signé L'administration municipale actuelle de Mme Plante On a senti que ça, c'était dans leur corde Donc comme si tout a bien été Et là, il y a eu une conférence de presse avant hier Plusieurs personnes de l'industrie forestière Des syndicats représentant les employés Et se sont joints pour dire un instant Et elles se sont à la défense du public ce qu'on est peut-être moins habitué d'entendre comme message On va discuter de tout ça avec François-Olivier Président chef de la direction de Transcontinental parce que trans, trans, Transcontinental ce sont eux euh, qui sont derrière le, le public sac. Bonjour M. Olivier.
1: Bonjour Monsieur Dumont.
0: Convainquez-nous que c'est pas de la pollution
1: ben euh, c'est pas de la pollution c'est sûr que c'est pas de la pollution c'est le papier est fait avec des résidus euh, et après ça les Québécois recyclent le papier à 86% et euh, c'est une matière qui euh, qui euh, qui est vendue dans les centres de tri ce qu'on a comme problématique actuellement c'est que beaucoup des matières dans les centres de tri au Québec ont perdu de la valeur à cause que la Chine a fermé euh, ses marchés et ça a créé une baisse de prix dans à peu près toute la matière dont le papier donc le papier en termes de valeur du papier recyclé est probablement son plus bas niveau au cours euh, des 20 dernières années. Et bon, ça, c'est pas la faute du public sac. Mais c'est un défi, euh, mais c'est une opportunité aussi de recycler notre matière ici au Québec parce que le gros du papier qui, qui est recyclé dans les centres de tri au Québec s'en va à l'extérieur. Et euh, bon, là, les marchés normal, sont ça. à la baisse. Ben, Alors, on a investi chez Cascade dans des usines de recyclage. Il ben, y, y, y a une demande euh, et, euh, et Cascade, ça pourrait être un gros joueur. Moi, je pense qu'on a une belle opportunité au Québec pour, euh, pour compléter mm -hmm. la boucle avec le papier de le recycler ici au Québec, puis plus être dépendant des marchés extérieurs et de la fluctuation des marchés extérieurs et, et d'une guerre qui se passe entre M. Trump et les Chinois, que ça ouais. ait un impact sur nos revenus de centre de tri.
0: Mais, mais vous comprenez ma question quand je vous demande si c'est de la pollution, parce que quand on, on interview les gens qui qui sont, euh, qui sont contre le public en tout cas, contre la distribution dans sa forme actuelle, là. Euh, c'est le mal incarné, le public sac. C'est un sac en plastique, c'est terrible C'est un tapon de papier qu'on qu ne veut pas nécessairement avoir euh, En plus, ils vont dire ben, C'est distribué par des cochons là, Qui en laissent tomber des piles ici et là la jour Si une journée, ils vendent Ils s'en ramassent partout Peut-être plus en ville qu'à la campagne Mais ils s'en ramassent partout dans les rues, sur les trottoirs On fait un descriptif assez sombre De ce que ça représente, là
1: ben, moi, je vais faire le discrétif la réalité. Euh, le papier au Québec est fait avec des déchets, les copeaux. Il ne se coupe aucun arbre au Québec pour faire le public sac. Co
0: moi, je sais ça, là, mais on est 42 au Québec qui sait ça. Tout le monde pense qu'on ouais, coupe ben, des arbres. Moi, ça... moi,
1: je vous le dis, là, ouais, a, oui, je sais. Le, depuis 1986, il y a une loi au Québec qui dit qu'il aucun arbre qui va se couper depuis 1986 à part pour faire du bois d'oeuvre. Quand on fait du bois d'oeuvre, le milieu de l'arbre sert à faire des planches et des choses pour la construction ou des meubles, et euh, les copeaux qui avant étaient enterrés ou brûlés dans, dans le nord sont maintenant récupérés pour faire du papier. Un coup qu'on a fait du papier, les citoyens le mettent dans le bac, c'est recyclé à 86 et il n'y a aucun papier qui s'en va à, à, à l'enfouissement. Ils sont vendus, comme on disait tantôt, beaucoup à l'extérieur parce qu'il y avait des bons prix. Là, Ça serait peut-être le temps qu'on le recycle ici. Puis quand on dit qu'il y a 100 000 tonnes de papier qui transitent chaque année dans les centres de tri, il y en a juste à peu près 60 qui ont rapport au public sac. Là, 40 des tonnes de papier, c'est les journaux, c'est les hebdos, c'est le Journal de Montréal, c'est Capital Media, c'est la Gazette. Euh, c est, c est, on, on met tout ça sur le dos du, du public sac, là, mais le, le papier, c'est une économie circulaire qui a été créée au Québec qu'on devrait être fier. C'est une industrie qui fait travailler des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs dont on pourrait, dont on pourrait, dont on pourrait être fier. Alors, il y, y a un peu de désinformation par rapport à euh, le, la pollution puis les déchets. On a créé une économie circulaire du papier. Le défi qu'on a dans le moment, c'est que la valeur du ballot de papier a beaucoup diminué à cause de la fermeture des marchés. Moi, je vois ça comme une opportunité de recycler notre papier ici au Québec. Puis vous l'avez dit vous-même, il y en a des acheteurs comme cascade
0: quand vous dites « économie circulaire », parce que j'ai vu vos, vos annonces, vos publicités, vous dites « économie circulaire » autant pour le papier que pour le, le plastique du sac. Je suis sûr que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, l'expression « économie circulaire », ce que vous entendez par là, là.
1: Ben, économie circulaire, ça, premièrement, c'est réduction à la source. Prenons l'exemple d'une amélioration qu'on a faite avec le sac de plastique qui protège les, les, les journaux et, et, et les circulaires des intempéries. On a réduit le format et, et le plastique de 30 à la source, puis on l'a fait 100 avec des déchets qui viennent d'ici, du Québec. Là, il faut travailler sur la partie 2, c'est-à-dire, oui, c'est fait avec des déchets, est-ce que le plastique est beaucoup recyclé au Québec? Pas autant que le papier, c'est à 30%. Donc, là, il faut travailler à créer cette économie circulaire-là du plastique. Puis, aussi, là-dedans, transcontinental, on veut euh, jouer un rôle là-dedans parce qu'on a une autre division que celle de l'imprimé qui est l'emballage flexible où on peut créer euh, des marchés ici au Québec pour créer cette économie circulaire-là du plastique aussi. Et ça, ça va bien au-delà du public sac, parce que le public sac, le, le sac de plastique, c'est pas 0.5 du plastique qu'il y a dans un centre de tri. Mais je pense que nous, comme entreprise, on peut jouer un beaucoup plus grand rôle à créer cette économie circulaire ça, c'est aussi ça, s'occuper de l'environnement. C'est de créer une économie circulaire que ce qu'on consomme ne devienne jamais des déchets.
0: La politique qui est proposée à Montréal à l'heure actuelle, qui semble avoir été retenue par leur commission de l'environnement, puis qui mm -hmm. pourrait bien devenir la politique officielle de, de l'hôtel de ville, du conseil municipal. Est-ce que c'est la mort du public sac Je vous pose la question crûment, C'est-à-dire, les deux, les deux items. Un, qu'on ne le distribue pas, pas de façon universelle, qu'il faut que les gens le, le demandent par un autocollant. Et deux, on dit qu'il faudrait plus qu'il soit emballé dans un sac de plastique, faudrait il faudrait qu'il soit emballé dans un sac de papier. Est-ce que c'est réaliste, viable ou c'est juste la fin?
1: Ben, le, le le modèle de de, de opt in ou d'abonnement où les gens devraient mettre un pictogramme s'ils veulent le recevoir, ça, ça c'est la fin euh, du, picto, du, du du Publisac. Ça, c'est clair. On le dit. Et on le redit. Et, euh, et c'est c'est pas viable. Donc, euh, c'est ça a l'air simple le la business du Publisac, là, mais il y a 4000 routes de Camelot, il y a 7000 versions du Publisac. Euh, il y a 50 de la population au Québec sur 5 ans qui déménage. Donc, de gérer 3,3 millions d'adresses, c'est la fin de notre... Euh, c'est la fin de notre business, on le dit. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'existe pas. Nulle part ailleurs au Canada, nulle part ailleurs en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été commandé par la Ville de Montréal et qui dit ça. Donc oui, votre question, si ça, c'est la, la réglementation reste telle qu'elle, est-ce que c'est la fin de la publicité? La oui, oui. Si, ça, ça, si ça, si ça s'en va partout au Québec, si Montréal joue un rôle de leader et que c'est adopté au Québec, ben, parce qu'il y a quelques personnes qui reçoivent le publicité, Publisac, parce qu'ils ont mis un, un pictogramme, puis on fait 10-15 erreurs sur 3,3 millions de portes par semaine. Si ça, c'est plus important que 6 000 jobs que le Publisac fait, fait vivre chez Transcontinental, ailleurs, si ça, c'est plus important que mettre la, la presse régionale en péril, parce que 95 des hebdos régionales au Québec sont distribués dans le Publisac, si c'est ça, c'est plus important que les 87 des gens qui lient le Publisac à chaque semaine pour faire des économies, puis les milliers de commerçants qui, dé, qui déparment l'argent chaque semaine dans le public sac pour attirer les clients. C'est est ça là, qui est bon,
0: en... le OK, là, on vous là-dessus. Votre point de vue est très clair. Le sac en papier, est-ce qu'il y, a... est qu y a un sac en, en
1: papier, je ne sais pas
0: trop comment, oui, ciré, oui. ciré on, 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 qui pourrait protéger le... de la pluie? Oui.
1: Euh, non, parce que ça, le sac en papier qui peut protéger de l'appui est plus dommageable que le sac de plastique fait de déchets qu'on a qu'on a créé environnementalement. Mais on peut probablement... On va introduire un nouveau sac en, en papier euh, pour autour de 250 000 foyers au Québec ou dans, dans les appartements où on n'a pas besoin de, faire, de mettre le sac de plastique. Donc, on est en train d'automatiser ça. On a fait un investissement de plusieurs millions de dollars et on va convertir... Donc tout ce qui est dans des, des condos... De ...10 tout ce qui est dans... des portes vers, vers, vers le papier, Oui. Tout ce qui on est à de l'intérieur, a... des condos, des appartements. Oui, les condos, les appartements, on s'en vient avec un On va retirer le sac de plastique de, de toute cette partie de la distribution-là, qui est à peu près 10 de la, de la distribution du Publisac au Québec.
0: Vous avez mentionné quelque chose de très important. Euh, la distribution des hebdos. J'ai lu, vous allez me confirmer ou m'infirmer le chiffre, qu'il y avait 130 hebdos au Québec qui étaient donc des journaux de quartier ou des journaux de, de, de région, des journaux locaux, qui sont acheminés à la population via le Publisac?
1: Ouais, j'ai pas le chiffre exact, Monsieur Dumont, là, mais c'est plus que 100 abdos. C'est 95 ou 98% des d'eau du Québec qui sont dans le public sac. C'est pas compliqué à comprendre. Euh, les détaillants qui sont dans le public sac euh, une partie importante du coût de distribution. C'est pour ça qu'on peut subventionner le coût de distribution euh, pour supporter la presse, euh, la presse locale. Donc, sinon, ça, on est ça, plus euh, là, la seule autre option ouais. c'est Post Canada et c'est trois, cinq fois plus cher. Ça, ça voudrait dire que la que le gouvernement du Québec s'apprête à donner à la presse locale pour les supporter puis les aider, euh, on la prendrait et on l'envoyerait à Ottawa, à Postes Canada. C'est ça que ça veut dire, s'il n'y a plus de Publisac. Mm -hmm.
0: euh, la situation de l'emploi, la, vous l'avez euh, décrite, il euh, y a des gens, qui sont des, des gens du monde syndical qui étaient présents. C'est combien d'emplois à C'est quand même énorme. Vous avez parlé de 6 000? Ouais.
1: C'est 4500 emplois chez Transcontinental, 1000 emplois directs chez nous, 3500 euh, distributeurs et camelots. On fait vivre 150 petites entreprises euh, dans chaque région où ils font l'insertion et la distribution. Et en forêt, c'est 500 euh, jobs directs et 1000 indirects. Et si les abdos sont affectés, il y en a qui disparaissent. monsieur Chartier, de, euh, de président des abdos Québec, parlait de 350 journalistes donc juste les chiffres que je viens de vous dire on est rendu à 6 350 employés au Québec mm -hmm. euh,
0: est-ce que vous avez parce qu'il y a tout des débats là-dessus est-ce que les gens euh, utilisent le public sac, l'utilisent pas ceux qui, ce, que, ce que moi j'entends c'est que ceux qui l'utilisent pas, là, qui le regardent même pas qui mm. le mettent direct au recyclage ont l'impression que 80% des gens font comme eux. Ils ont l'impression que c'est ce que moi je fais, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde tout le monde mmh. au recyclage. Est-ce que vous autres vous vous avez des vrais chiffres Est-ce que vous sondez ça là, de façon de euh, façon fiable pour voir qui qui le regarde une fois de temps en temps, toutes les semaines Est-ce que vous avez des données là-dessus
1: il ben, y a trois groupes de personnes qui sont de ça. Le premier groupe, c'est les gens qui dépensent au Canada plus d'un milliard de dollars à imprimer distribuer des circulaires. C'est les détaillants. Alors, évidemment, M. Dumont, ces détaillants-là, hein, que ce soit n'importe quel détaillant alimentaire ou tous les détaillants canadiens ut utilisent... Vous allez dire qu'ils ne s'amusent
0: pas à perdre de l'argent pour le
1: fun. Là. Ben, à, avant de dépenser, on a des clients qui dépensent 200-250 millions. La plupart des détaillants dépensent entre 100 et 200 millions de dollars année à imprimer distribuer les circulaires. Évidemment, avant de faire cette dépense-là, ils font quelques études de marché. Et si personne ne les lirait, je pense que ça, ça y arrêterait. Nous, au Publisac, on fait des sondages et des sondages des détaillants et des sondages du Publisac disent que 87% des Canadiens lisent encore le circulaire imprimé et 13% des Canadiens les consultent sur l'Internet. Ça, c'est ce que je me, je me suis... Euh, ce que je disais sur, sur, euh, sur la place publique Évidemment, à la Ville de Montréal, on mettait ça en doute. On a fait nos propres sondages avec d'autres firmes que ceux de Transcontinental ou de détaillants et ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions que nous. Donc, c'est ça la réalité et pourquoi qu'on dit que notre système de opt-out, où les gens qui ne veulent pas l'avoir ne reçoivent pas, il y a quand même beaucoup de personnes à Montréal qui ne veulent pas avoir le public sac. On a 100 000 pictogrammes installés à Montréal, c'est 13 de la population. Et vous avez raison de dire, ce 13 là voudraient que l'autre 87% fasse comme eux. Nous, ce qu'on dit, c'est laissons les gens qui veulent le lire le lire et laissons ceux qui ne veulent pas le lire. Ça prend 30 secondes. Appelez-nous. On va vous envoyer un pictogramme. Vous venez sur notre site web, on va vous envoyer un pictogramme. Ni nous, ni les détaillants ont intérêt à livrer des circulaires à des gens qui ne veulent pas les lire. Donc, on a un système qui fonctionne où déjà 13% de la population montréalaise a exprimé ça et on, ils ont des pictogrammes. Donc, c'est le, le système a de l'air est en balance. On a 87% des gens qui le lisent, puis on a 13% des gens qui ont déjà posé un pictogramme. Est-ce que le système est parfait? Non. Est-ce que nos camelots, euh, nos, nos, nos jeunes camelots, ou les gens qui font ça, peuvent faire quelques erreurs? Euh, oui. Est-ce que le système est perfectif? Oui. Mais si on fait 20 ou 30 erreurs euh, par semaine à Montréal, à laisser malheureusement un public sac à quelqu'un qui avait apposé son pictogramme, est-ce que ça, ça justifie de mettre 6000 personnes à pied de mettre la presse régionale en péril et de priver les 87% qui veulent aller poser la question s'ils répondent. Donc, nous, on est très intéressés à parler avec les, à la Ville de Montréal pour amener des solutions euh, puis, puis travailler avec eux à trouver des solutions, mais pas aller vers un système qui fait que le Publisac distribue avec toutes les conséquences. Ce que vous avez vu lundi, c'est beaucoup de gens qui se sont mobilisés à dire « Écoutez, il y a des conséquences importantes, il faut, euh, faut prendre ça en considération. » Monsieur
0: Olivier, merci beaucoup de nous avoir
1: parlé. Merci Monsieur Dumont, au revoir. Au revoir.
0: Défense énergique du Sac. François Olivier, président-chef de la direction de Transcontinental. On va faire une pause, Emmanuel Latraverse Traverse, et là dans un instant.